0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听唯独电台，我是唯独。哎，今天这一集啊是开年首录，所以先祝大家呢龙年行大运，呃，开工一切顺心如意。新的一年呢，一样平平安安、健健康康最重要啦。好，今天这一集呢，一样是好书推荐，马上进入到今天的主题：别让记忆阻碍你成为更好的人。弗拉德贝里亚夫斯基。金字塔心智模式。那今天呢，主要会分为三个部分做介绍。第一个部分呢，就是聊聊我为什么会推荐这一本书。第二个部分呢，就是讲讲我在这本书中看到了哪些亮点。第三个部分呢，就是讲讲我的感想。好，进入第一个部分，我为什么会推荐这一本书？其实一开始我看到这本书的书名的时候啊，我是没有什么兴趣的，因为心智模式我过去已经读过很多了，所以会觉得说，呃，一来我已经了解了，二来是觉得它会偏硬一点，偏科学、偏心理学一点，所以会觉得呃比较读起来可能会比较吃力，所以我就保持着且走且瞧的态。度。态度，因为我要撰写稿件嘛，所以我不得不呢，一定要把这本书认真的看完。结果啊，我真的认认真真的把这本书看完之后啊，才发现，哎呀，这真的是一本不容错过的好书。特别是你想要在新的一年啊，精进自我的能力啊，让自己呢更加成长啊，这本书绝对是不能错过了。它会给你练习的方式，给你步骤，以及告诉你呢为什么这样做有效。一切都是有根据、有研究显示的，所以你看起来就是会觉得，哎呀，这么有信服力，而且你会非常愿意在看完之后呢，就立刻实践在自己的生活与工作当中。所以呢，非常推荐大家可以在新的一年看看这样一本，呃，我觉得非常充满能量以及非常实用性的书籍哈。好，这就是为什么我要推荐这本书的主要原因。那紧接着就聊聊这本书有哪些亮点吧。首先呢，相信大家一定都。很好奇，到底什么叫做金字塔心智模式呢？这个是由作者啊弗拉德贝里亚夫斯基所提出的一种理解心智模式的工具。这个作者我需要好好介绍一下，他其实呢是一个心理诊疗师。那他是来自乌克兰的。那他目前呢是因为大家都知道嘛， 2 0 2 2年的这个俄罗斯入侵了乌克兰，所以这个作者就加入了乌克兰的军队，在军中呢提供了心理援助。它主要呢是非常擅长整合心理治疗，然后也透过这个金字塔心智模式呢，帮助了很多人开发自我潜能哈、哦。那为什么这一套工具会叫做金字塔心智模式？为什么取名叫金字塔呢？取名金字塔呢，是因为里面用到了三角形的形状。但有趣的是啊，这套工具呢，不只用到一个三角形，而是将两个三角形呢上下颠倒放置，呈现出。像阿拉伯数字八的那个形状。如果大家还是听不太懂我这个讲的形状是什么样子呢，也可以点击资讯栏里面，我会放上这一本书的书评哈，我写的书评。然后书评里面呢就会有这个图片了，大家会更清楚一点。那你现在想象一下哈，有一个上下放置颠倒的这个金字塔，然后由上至下呢，它做了一些分类。这分类呢，分别有最上面是从理性、信念、记忆。情绪、言语和行为，其实啊，这六个层次啊，其实也可以当做是心智模式的六大功能。那你肯定会觉得很好奇啊，那为什么需要用双金字塔的形状来表示呢？主要呢有三个原因，第一个原因啊是来自内在观点，也就是呢透过意识跟潜意识的角度来做分类。摆在上面那个金字塔呢是属于比较有意识的层次，像是当我们在检视自己的内心的时候呢，通常情绪和记忆都是我们比较容易可以察觉出来的部分，而越靠近底部的层次啊，则是比较隐晦，属于无意识的部分。像是某些言语啊，跟行为，我们可能早就已经习惯成自然，有的时候甚至想都没想就直接脱口而出，或者是直接做了，你就根本没有意识到这件事情，就是属于无意识的角度。好，再过来第二个原因啊，他做这样的分类呢，是来自外在的观点，就是呢，从可见和隐晦的角度来看，位于下方的金字塔呢，是属于比较容易观察到的部分，像是我们可以很容易感受到其他的人的情绪，或者是听到他。他们的言语，看见他们的行为，但是其实我们很难可以从表象知道他们内心的想法、那些信念跟记忆。所以呢，这个第二个原因啊，就是从外在的观点，哎，从可见跟隐晦性的角度来看。那第三个原因呢，是从心理健康的不同维度来看，因为作者主要是身为心理治疗师嘛，这样的分层方式呢，可以有助于他去判别个别的。个案，他们的心理状况，然后根据不同的心理状况、不同的层次呢，进行不同的诊断跟不同的诊疗方式。好，这样的分层模式呢，可以帮助我们更理解心智模式的具体功能，也会知道呢，在不同的层次当中呢，有什么应对的改善方式。好，这个呢，就是金字塔心智模式的整个架构。那紧接着呢，我想跟大家聊聊第二个亮点，就是关于这个金字塔其中一个分层，也就是记忆在里面扮演着怎样的角色。其实这本书让我觉得很特别的部分呢，是它把心智模式除了有分类、有主题在。去做说明之外呢，他也把记忆跟心智模式串联在一起。也就是说呢，在作者的观点来看啊，心智模式是跟我们的记忆脱离不了关系的。就好比我刚前面有讲，心智模式是我们观看世界、判断事件的一种角度、一种方式。那假如我们没有过去的记忆，我没有过往的经验的话，那我们又从何来判断这个世界、判断这个事件对你造成的影响？根本没有，因为你没有记忆的话，你不知道从何判断，你不知道标准在哪里。所以，他从这个角度来分析的话，记忆确实对我们心智模式是造成非常非常大的影响。比较特别的是呢，刚刚我在介绍那个金字塔分层当中呢，记忆呢明明就只占了其中一个部分啊，为什么会说它是一个很重要的角色呢？因为呀、啊，记忆它会以不同的性质分散在各个层次当中，就好比在情绪的那个层次当。中。中呢就有属于情绪记忆的部分，像是啊，如果你小的时候呢曾经被狗咬伤，那么从今往后你只要碰到狗呢，就会不自觉的想起这段记忆，然后看到狗就会下意识的感到害怕，想要闪躲，这就是记忆与情绪连结所造成的效果。还有一种呢跟情绪记忆很像的叫做情景记忆，它是分布在记忆的这个分层当中，它主要指的呢是我们对过去特定事件的情。情节记忆，也就是当你回想起这段过往的时候呢，可以连同当时的情景、情绪串联在一起。比如说，你可能会记得自己拿到第一份工作时候的情景，包括当时所处的环境啊，以及当时兴奋的情绪等等，都会在回忆的时候啊一起想起来。但是啊，不管情绪记忆也好，还是情景记忆也好，他们呢都无法真正取代事实。也就是说啊，记忆呢是会有遗漏的部分，它并不完美，它会有主观应试的残留，所以啊，记忆呢是具有可塑性的。举例来说，你可能很难会记得五年前你的生日派对上来了哪些朋友，但是根据你过去的记忆来判断呢，你认为某位朋友每一年都有出席，所以那一年呢肯定也有来。然而，事实上，那位朋友呢，可能刚好在五年前出国留学，所以缺席了。这就是一个典型的记忆错误。而记忆错误的后果啊，恐怕就会导致我们无法对某件事情，甚至看待某些事情有正确的判断。像是，如果你老是沉溺于过往不太开心的记忆，那么就会影响你未来的发展。所以作者呢，就会建议我们透过三种练习方式呢，来帮助我们更理性的对记忆进行处理，进而改变心智模式，帮助个人发挥潜能。那这三种练习法是什么呢？第一种练习就是预留时间进行回顾。所谓回顾呢，就是想想自己过去有哪部分做得好，哪些部分需要再改进。这是帮助自己呢从过去的经验中学习，帮助自己越变越好。其实这个啊也是在很多不同的书籍中都有反复强调的哈、哦。定期回顾是非常重要的一件事情，它可以让你知道说你现在前进的方向，或者说你有哪些需要改进的部分。这个都是一种自省的一种方式，让自己进步的一种。方式值得注意的是呢，作者认为啊，比起每日回顾这种频率过高，会容易影响自己的这个呃动力。那不如呢，你就是进行每周回顾或是每月回顾就好了。这样呢，你就可以比较没有压力的去完成它。因为其实我自己有执行过每日回顾，就像写日记一样，但我发现真的很难坚持下去，因为你每天的状况不太一样嘛。你可能今天状况好，可以写很多。然后明天状况很差，就会写很少，很难去持续下去。所以呢，呃，我非常非常赞同作者所说的，这个频率不用太高，但是一定要进行，持续才是最重要的。那补充说明一下，你在第一次进行回顾的时候呢，你可以就着作者建议的这几个步骤来进行哈、哦。首先呢，你要先安排一下回顾的时间，就比如说我前面讲的，你每周安排某一天，可能花个二十分钟就可以完成了。那一定要特别留下这样的时间，这是最重要最重要的事。因为很多人会因为说，哎呀，最近的琐事太多了，那干脆就跳过一周，跳过这一个月吧。这个呢是无助于你去进行这个回顾反思的哈、哦。最好最好呢，就是提前预留了这样的二十到三十分钟，不需要太长，你去进行这个每个月、每周的个这个回顾，这都是好的一个开始。再过来呢，你就是稍稍的呢，在自己的这个预定的时间呢、啊，好好的去停。停下脚步，好好醒思一下。哎，这一周、这个月发生了哪些事情？然后哪些事情你觉得做的特别好的，可以继续加强？哪些事情呢，可能需要改进的，呃，需要补足的，都可以呢，去在在这个回顾醒思的时间呢，去好好的呃停下脚步去想一下。然后接着呢，你就可以就你现在思考的东西啊，比如说哪些要改进的，全部都写下来。只有写下来呢，你才会知道说，哦，之后再回顾的时候，你会知道说哪些已经有改进的。了哪些呢？还需要一再一再进步，一再一再的反复练习的。好，这个呢，就是你可以一步一步的去完成它。其实不用把回顾想成非常困难复杂的事情，它就是很简单的，让你去想一下，哎，做的好的事情是哪些，做的不好的事情是哪些，困扰你的事情是哪些。只要写下来呢，其实你就会。去正视这些事情，而不会只是放在心里，然后让自己觉得压力很大，然后又不知道从何解决。其实只要写下来呢，你就会知道说，哦，我之后要去解决它了，我已经看到它了。然后呢，我就会知道说，哦，我进步呃的方向在哪里，我需要努力的方向在哪里。这个呢，就是关于回顾这件事情的一些具体的步骤跟操作的方法。外，第二种练习法呢，就是反省。你可以依照每件事情的表现性质来分类，也可以简单的绘制回顾表格。这个呢，我也有在书评上放上了这个书里面提到的范例图片哈，大家也可以去资讯栏点击观看。再过，第三种练习方式呢，就是拉远练习，也就是呢，试着在回顾某件事情的时候呢，先从第一人称视角，也就是你自己个人的视角来检视，然后。再用第三人称视角，也就是其他人的视角呢，来检视自己所经历的事，这样呢，你就能对这整件事情有更清楚的认识，而不会只是局限在自己的单一视角。然后，嗯、呃，你可能对这段经历、对这段回忆不是太好的时候，你一直沉溺在自己的单一视角，就会一直觉得很。很伤心，很难过，很后悔。但是如果呢，你这时候跳出来，用一种第三人称视角，或者是上帝视角也好，来重新来反复看这一段你觉得不美好的回忆的时候，你会发现你可以跳脱出来了，你也可以知道说，其实也没有那么糟糕。你可以从中学到一些教训，学到一些经验，这都是非常好的事情。总比你一直沉溺于过往，然后每次想起来都觉得啊痛苦万分还来得好。你一定要学着去转换这种记忆中或者经验中。带给你的价值，吼，好，这个呢就是这三种练习法，可以帮助我们呢，可以进行更好的这个记忆回顾，然后呢，让我们的记忆不会出现太多的偏差跟错误。最后呢，还想跟大家分享的就是书中有介绍一个呃关于调节情绪的方式，因为它其实有讲到很多可以改善我们心智模式嘛。那其中呢，当然有一个层面是关于情绪。那说到情绪管理、调节情绪，这个很多书都有讲到。但是呢，我特别想讲的就是书中有几个练习的方式，可以帮助我们很快速的上手，然后去呃更好的调节自己的情绪。当自己出现了负面情绪之后呢，怎么样运用这个？非常简单的方式，简单的几个步骤就可以达到了。呃，特别想分享的就是关于呼吸，就是里面呢，它有讲到，我们通常在自己觉得非常焦虑不安的时候、紧张的时候呢，都是会用胸腔这边呼吸，就是会比较短促、急促的这种呼吸方式。那只会让你呢越来越，嗯、呃，没有办法，感觉喘不过气啦。其实你仔细想想自己紧张的时候那种呼吸的频率就知道了，其实是很急很快的。那这个时候就很显然的，你正在。紧张，那要怎么去缓解这个紧张呢？你可以试试看呢，用横膈膜呼吸，也就是用腹部的方式呼吸哈、哦。你呢，就是可以感受一下，把手放在腹部上面。如果你呼吸的时候呢，发现腹部在隆起的话呢，那就表示你是用在这个深层的呼吸。这个深层的呼吸呢，我们就可以比较平缓一下我们自己的情绪。呃，非常有趣的部分就是我们知道情绪会影响我们的呼吸，但是我们很少会有人知道呼吸也会影响着我们的情绪。也就是说呢，今天想要创造一个呃我很平静、我很平稳的这个情绪的话呢，其实你可以简单透过呼吸就来创造出来。也就是你让你自己的呼吸哎比较平缓一点，比较慢一点，哎，那还真的就可以让你的情绪更加稳定。那当然，如果你现在觉得呃我需要更兴奋一点的话，那你可以让你的呼吸变得更。急促，或者说呢？应该很少人会有这样的要求啦、啊，但是如果你真的有这样的需求的话，你可以呢，透过你的呼吸一样可以影响到你的情绪，这是双向影响的。这个是我觉得在这本书当中看到特别有趣的部分，就分享给大家。其实关于情绪的这个部分呢，我特别喜欢作者在书中讲到一句话，就是没有情绪是错误的。也就是说呢，即便是负面情绪也好，那种恐惧、不安也好，它其实也是具有。警示意味的，就是如果你没有这些情绪，没有这些负面情绪啊，你不会知道说，哎，这件事情我是这样的感受，我会觉得呃被受到威胁，感到恐惧，感到害怕，我就会知道说我是要做采取下一步行动了。它是一种提示，一种警示的作用。所以，即便是负面情绪，它也不是错的，它也不是完全不好的。只有当你觉得情绪已经多到没有办法负荷，压得自己喘不过气的时候，它才会变成一种问题。但是，如果单单就不同的情绪来讲的话，他们没有对错之分，所以一定要清楚这样的区别。然后，如果碰到自己的情绪啊，比如说你会觉得啊，我怎么又觉得心烦意躁啊，或者是我怎么又呃这么常发火啊？其实你最应该要做的是，不是觉得一很自责，或者是想说我的脾气到底怎么怎么这么差，然后怎么什么时候才能改过？其实不用想那么多，你能正视自己的情绪就已经是很了不起的事了。因为其实现代人很少有人可以正视到自己的情绪，就比如说他已经在，嗯、呃，害怕了，他已经在不安了，但是他不正视他，甚至是说忽略他，假装他不存在，这其实才是最大的问题哈、哦。其实你就正视你自己所有情绪，接受它，然后呢，再想办法去处理掉它，这个是。我觉得一个成年人去管理自己的情绪最简单、最简单的方法，首先就是不要否认它，不要去把它排除掉，觉得这是不好的，然后我身上不应该有这些情绪。没有，其实每个人都会有不一样的情绪。就好比我们现在刚过完一个年嘛，那相信大家在跟家人呐、啊、团聚的时候，一定有一些磨合，有一些争执，或者说可能真的有一些情绪出现。那这些情绪，其实你可以去检视它，说，哎，为什么会有这样的情绪？那它的根本原因是什么？什么让你觉？觉得不安的什么让你觉得恐惧了？其实你在自己去辨识它的过程中呢，你就已经可以更理性的去判断他们，就不会一直都是很感性的、很冲动的去想说：“哎呀，好生气，好生气！”但是你又不知道自己为何生气，然后就整天这样子夜不能寐的，然后整天很生气，但是就是无助于让你越来越好的嘛。那新的一年，我们当然是期许自己越来越好，那当然就是从调节自己的情绪，做成做一个情绪稳定的大人。作为一个目标好的新的目标这不会很难，但是呢，也是我们呃需要一直持续努力的部分。你也在学习，我也在学习。我当然不能说我百分之百就是一个情绪稳定的人，我一定有自己的小情绪。但是我会知道说我在情绪出现的时候呢，我可以用什么样的方式，就比如我前面有讲到的呼吸调节呼吸的方式，辨识它的方式，来让自己更好过一点。这个呢，就是我在这本书当中啊讲到情绪的部分，我觉得特别有感触，然后也。也觉得很推荐，大家可以就这个章节好好去练习一下。哎，怎么样去调节自己的情绪？这些方式呢都是非常实际好用的，不会让你觉得说非常有负担好，那当然了，书中还有介绍很多很多不同的这个改变我们心智模式的方式啊，因为里面有讲到是说，哎，培养正念也有啊，然后怎么专注的思考也有啊，呃，培养好习惯的部分也有啊，特别是培养好习惯的部分呢，我特别建议大家可以跟着这个呃畅销书《原子习惯》一起观看，你就会有加成的效果，你会知道说，哎，怎么样去一步一步实践自己的习惯哈，当然是要培养好。习。习惯在新的一年特别的重要。好，接下来呢，进入到我们的第三个部分，也就是我的感想。其实我觉得我自己非常的幸运哈，在新的一年呢，碰到了一本我觉得自己现在非常非常喜欢的书籍。当然啦，今年一定会再碰到更多更多不一样的书籍，然后一样也会有让我很喜欢的书。但就目前为止呢，这本书算是我开年来呢真的非常喜欢的一本书。它很正向，然后它有方法、有建议、有步骤，会让你觉得哎，看完之后是非常有收获的。所以非常推荐大家呢，可以在新的一年好好的阅读这一本书。我今天介绍呢，只是介绍了其中几个方法而已，几个层次而已。但是其实它就像我刚刚讲的，它有六大部分哈、哦，六个层。次。次你可以分不同的层次去进行练习啊，然后改善自己，然后希望在新的一年呢可以有更好的表现。那以上呢就是今天的说书分享，希望你会喜欢今天与你分享的书籍。如果呢想要看呃这一篇的书评的话呢，也可以点击资讯栏哦。好，今天的说书就到此结束，祝福你和我一样在漫长的时间做个聪明人。我们下周再见吧，拜拜。